0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Cibeles de Cine, el gran evento del verano para los amantes del cine que, como cada año, se celebra en pleno centro de Madrid, en la Galería de Cristal de Centro Centro, en Cibeles. Del 29 de junio al 14 de septiembre, más de 70 películas de cine clásico, de culto, de humor, familiares y los últimos éxitos de la taquilla. Más información y venta de entradas en cibelesdecine.com
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos.
0: Quinótico.es Cuarto y último episodio de la colaboración entre Quinótico y Cibeles de Cine este verano. Y vamos a hablar de una película que se va a proyectar en ese recinto, en Cibeles de Cine, el próximo domingo 23 de julio a las 10 de la noche. O sea, cuando España esté recontando votos, si te quieres refugiar de la lluvia de votos y de la, del calor madrileño, te puedes eh, sentar en Cibeles de Cine para ver, con faldas y a lo loco, año 1959, una película que comienza con esta maravillosa banda sonora. Banda sonora de Adolf Deutsch que se une a las canciones icónicas de Marilyn Monroe porque la música en esta película es muy importante. Yanina Pérez Arias, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, muy bien, gracias.
0: La música es fantástica en ¿eh? Confaltecía de Cielo Loco. Ay, es ¿eh?
1: increíble, increíble, increíble. Es para ponerle pausa, si lo estás, si está, si está, si, para ponerle pausa al visionado, que va a ser imposible en Cibele Cine, porque vas a estar allí viéndola <risa> en vivo y directo, pero para levantarte de la butaca o de donde estés sentado, no importa y ponerte a bailar. Es demasiado buena.
0: Y Dani ya buenos días.
2: Buenos días. Eh, pues aquí felicidad. Eh, hoy felicidad. Eh, feliz de seguir revisando <risa> clásicos
0: eh, con cielos de cine. Felicidad lo que sentimos al ver con falta de loco porque pues es sí, una película totalmente. que te hace sentir bien. O sea, es una película medicinal. ¿No os parece que es medicinal?
1: Para mí absolutamente. O sea, de verdad tiene. Mmm... Eh, tiene todo lo que una comedia bien hecha e, e inteligente y tontorrona a la vez debe tener No eh, en vano, está considerada como una de las mejores comedias que se ha hecho jamás en el cine. Eh, de verdad que aquí la, el ingenio de, de Wilder y, y su y este co-guionista que, que, con el que hicieron tan buenas, tan pero tan buenas amigas que es Diamond, pues bueno. Eh, es, es la bomba toda esta película.
0: Mm. Dani, has estado mirando un poco el origen de la historia. Es verdad que la historia no es exactamente original. Cuéntanos de dónde viene.
2: No es original porque es un remake de una película francesa, Fanfare D'Amour, del año 1935, eh, que era la historia de dos músicos que huyen de una banda disfrazados de mujer... Eh, um, eh, porque les presidía la justicia Lo que pasa es que esa película desapareció Aunque en los estudios de United Artists, Artists Descubrieron que había un remake Que se hizo en Alemania En 1951 Y buscaron ese proyecto eh, Lo que decidió añadir eh, después de Billy Wilder fue la trama, la trama criminal Que era la razón por la que Estos dos eh, músicos Se lanzaban a la fuga huyendo de los gangsters Que por otra parte Hablando de, de influencias y herederas eh, si viene directamente de aquí, porque el punto de partida es el mismo. Y es que yo creo que eh, con Falda se lo loco es la sublimación del cine de enredos y que consigue ser al mismo tiempo muy inteligente y muy para todos los públicos porque eh, sus, sus, sus chistes, que eh, el 95% de ellos siguen siendo vigentes y respetables a pesar de que han pasado 60 años en comedia, que eso es mucho tiempo y que pueden pasar eh, pueden cambiar las sensibilidades. Es una película que sigue absolutamente vigente y que Wilder, efectivamente, decidió hacer suya. Y que fue interesante porque fue la primera de las siete películas que hizo con Jack Lemon. Sí, sí, Hasta efectivamente. Con Faldas, a lo loco, no habían trabajado juntos. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Sí, bueno. fue, la, fue el principio de una larga relación eh, laboral y de amistad también. Uh
0: -huh, efectivamente. Lo decían
2: en Casablanca, es el principio de una bella amistad.
0: Efectivamente. Eh, bueno, contexto histórico dentro de la película, ¿no? La película nos lleva hasta los años 20, eh, un mundo en el que imperaba la ley seca en Estados Unidos, nos lleva hasta la matanza de San Valentín, es decir, 30 años antes eh, que la fecha en la que se hizo la película, es decir, que a veces vemos una película de cine clásico en blanco y negro y pensamos que todo es lo mismo, que todas las épocas son iguales, igual que Casablanca, que comentábamos el otro día, se acerca mucho a su tiempo de rodaje, eh, con Fantesero Loco no con fantasero Loco está ambientada 30 años antes del momento en el que se rodó y bueno, lo ha contado un poco eh, Dani, ¿no? Estos músicos eh, se quedan sin trabajo eh, porque aparece la, el FBI en el bar clandestino en el que están tocando dentro de una banda. Y van a una agencia de representación con la que ellos curran a ver si les encuentran algo. Y ahí empieza el equívoco, ¿no? El motor del equívoco es que se les ofrece un trabajo en una orquesta para señoritas, como se dice en el doblaje español de la película. Escuchemos el esta escena porque vamos a ir repasando escenas de la película. Escuchemos este momento en el que ellos pues piden trabajo, aunque saben que no se lo pueden dar.
3: Tenemos que hablar con usted. ¿Hablar de qué? ¿Del trabajo en Florida? ¿Del trabajo en Florida? ¿Eh? Nelly nos lo ha explicado. No llegamos tarde, ¿verdad? ¿Qué sois vosotros, un par de farsantes? Oiga, quiero hablar con la agencia Morris de Nueva York. Usted necesita un contra y un saxo, Los ¿no? instrumentos valen, pero vosotros no. ¿Eh? Quiero hablar con el señor Morris. Eh, oiga, ¿por qué nosotros no? Porque no tenéis el tipo adecuado. ¿Qué está usted buscando? ¿Dos jorobados o algo parecido? No son las jorobas lo que me preocupan. ¿Qué, qué, ¿Qué clase de orquesta es? Deben tener menos de 25 años. ¿Podemos aparentarlo? Pelo rubio. ¿Podemos teñirnos? Y ser chicas. ¿Podemos? No podemos. Con William Morris. Un momento. Entonces es una orquesta de mujeres. Claro, es una broma que nos ha gastado Nelly y le voy a retorcer el Oye, cuello. Sí, espero, Oye. gracias. Escucha un minuto, Joe. ¿Por qué no podemos ir nosotros? El año pasado en aquella fiesta gitana nos pusimos pendientes, recuerdas. Y en la orquesta hawaiana nos vestimos faltas de paja. Oye, ¿qué le pasa? ¿Ha bebido? No, lleva mucho tiempo sin comer y el vacío del estómago se le ha subido a la cabeza. Joe, son tres semanas en Florida. Las chicas del conjunto nos pueden prestar la ropa. Te veo con peluca. Ahora te oigo. Podemos conseguir un par de pelucas de segunda mano, un poco de relleno aquí y allí y llamarnos Josephine y Geraldine. <risa> Josephine
0: y ¿Sí? Vamos. Bueno, y después de esta escena lo que hacen es ir a buscar el coche de la secretaria de la agencia y ahí se lía, ¿no? Ahí, es, digamos, ahí presencian la matanza de San Valentín. Janina, eh, el humor de la película, decía eh, Dani, que sigue vigente. Yo creo que lo que diferencia esta película de otras es que, aunque pasen los años, y en este caso han pasado 64 años, eh, si una película intenta hacerlo bien, como es el caso, esa intención perdura, ¿no? A través de las décadas.
1: Sí, también tienes que tener en cuenta eh, el contexto no solamente histórico en el que fue rodada la película, sino el contexto de, de los estudios, cómo se regían los estudios, los estudios en aquel momento que estaba que el código Hayes era como que mm. era como que la, la espada de Damocles allí para todos los creadores y claro. Eh, lo que pasa con, con Billy Wilder eh, es que él, desde el principio, él comenzó como guionista, admirador absoluto de Lubitsch, y claro, este, eh, Lubitsch que había vivido todo, todo este desarrollo y todo esto, entonces él aprendió del mejor, ¿no? Y, y aprendió no solamente a, a desafiar eh, lo del código, este, sino también a, 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 a poner en, en marcha eh, proyectos que, que iban con la inteligencia por delante, ¿no? Eh, no solamente la, la inteligencia del autor, sino la inteligencia de, de este autor que, que pone al espectador, que le dice, tú eres lo suficientemente inteligente para seguirme, vamos juntos. Entonces, claro, allí tú ves, Toda, toda esta parafernalia de, que, que él monta, que, que claro, que es este, no solamente lo del de, de, desafío al código, sino también esta, este, la estructura de tres actos, que es también el, el cómo usar el uso de las palabras, que también esto también se traduce al, al, al y vuelvo y repito, al... A, la, a, a esta llave que hizo con, con Diamond que trabajaban juntos que escribían juntos Ese, porque claro con Diamond también se inicia una, una era importante en el trabajo de Wilder y porque él antes trabajaba con otro co- guionista y entonces claro todo esto todo esto hace o ha hecho que eh, con Faltas hay A Lo Loco haya trascendido durante tantas generaciones y que y que todavía tú la veas y no puedo sonrojar porque me estoy riendo. No puedo decir ay 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 uy, uy, uy. Que fuera de lugar y esto, porque eh, de verdad que, que no hay cosas fuera de lugar. Y yo, y, y a lo de las cosas no fuera de lugar, que, que quiero volver más tarde eh, para no monopolizar el micrófono.
0: No, y luego hablaremos además de la figura de Mailing, que es muy interesante, muy importante, mm -hmm. ¿no? Pero, Dani, hablando del código Hayes, claro, esta película tiene un contenido netamente LGTB, eh, un contenido que no sé si es travesti o trans, pero está ahí en el límite, sobre todo al final de la película en la espiral de surrealismo en la que cae la película se acerca más a lo trans que a, los, que a lo travesti pero bueno, en fin es por eso por lo que tuvo problemas con el código Hayes que al final eh, el éxito de taquilla y de crítica eh, arrolló ¿no? esta intención del código Hayes claro
2: por contextualizar para la gente joven que no sepa lo que es el código Hayes básicamente es una censura que se aplicaba joven como nosotros de... Desde el, pro sí. Desde el propio Hollywood y que se creó en 1930 y que estuvo activo hasta el 68, aunque a partir de los años 50 el propio sistema y la industria empezaba a plantar cara y es que este código impuesto por un senador republicano, como siempre, por otra parte, <ríe> se aplicaba a temas como la vulgaridad, el alcohol, la religión, las blasfemias, la sexualidad, el vestuario. Los desnudos, por ejemplo, no eran aceptables, por eso no existía el sexo en el cine de la, de la época, al menos en el mainstream. ¿Bailes? A los bailes atrevidos te los, te los censuraban, que es un poco una trama que parece salida de Footloose. Recordad la película Kevin Bacon donde no mm -hmm. se puede, en ese pueblo donde no se puede bailar. Pues básicamente. Y aquí okay. lo que hizo um, Wilder fue saltarse las reglas. Porque recordemos que él es un director que nació en Polonia, que después vivió en Alemania y que no viajó hasta Estados Unidos hasta la llegada de Hitler al poder y, la segunda, y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Así que realmente él tenía la mentalidad de esos cineastas europeos de la época que después se iban a Hollywood y que batallaban con sus dos identidades, el país que les había acogido eh, y también sus orígenes como más, más libres y menos eh, anquillosados, anquilosados. Y sí es importante el, el la presencia de esta película que efectivamente, gracias a su éxito, se demuestra que la sociedad ha avanzado y que el código Geis eh, tendría que desaparecer. Aún así, como todo, tardó unos años en en ser erradicado definitivamente.
0: Mm. Volviendo a la trama, los personajes de Tony Curtis y de Jack Lemon, eh, que primero han descartado, evidentemente, unirse a una orquesta de señoritas, eh, luego lo, lo valoran no porque les persigue la banda de Botines, que es el mafioso responsable de la matanza, y entonces se disfrazan y llegan a ese tren donde presentan sus credenciales a Sweet Sue y a Bingstock que son los dos personajes secundarios yo creo que eh, brutales de la película junto con otro que luego comentaremos. Esta es la escena.
4: Bien, aquí estamos. ¿Os he enviado a la agencia Poliakov? Sí, somos las nuevas chicas. Nuevecitas. Nuestro representante, el señor Winston. Encantado. Yo soy Sweet Zoom. Uh -huh. Yo me llamo Josephine y yo Daphne. ¿Mm?
3: Saxofón y contrabajo. Me alegro de veros, hijitas. Nos habéis salvado la vida. Lo mismo le decimos. Vamos a ver, ¿dónde habéis tocado antes? Pues en varios sitios, es difícil recordar. Estuvimos tres años en el conservatorio Siboyagan de música. Viajeros ¿Sí? al tren. Tenéis las literas 7 y 7A. 7 y 7A. Muy reconocidas. Bienvenidas. Oh, bien hallados. Oh, ¡Vamos, arriba! Fresco. Parece que Poliakov nos ha mandado dos verdaderas
4: tapas. Y a las demás que se fijen en cómo hablan.
0: Bueno, y suben al tren. Y ese tren, en un espacio súper reducido, eh, se convierte, Yanina, en, en un espacio Lubitsch totalmente. Porque son eh, aquí no hay puertas que se abran y se cierran, pero hay cortinas de literas que se abran y se cierran todo el rato.
1: Eh, sí, sí. Y además que, bueno, a ver, tenemos que decir por qué la película es en blanco y negro. Sí, porque resulta que eh, según un contrato, esta película iba a ser a colores eh, y Marilyn Monroe había firmado un contrato, esta película es a color. Y al hacer las pruebas de maquillaje de Tony Curtis y Jack Lemmon se dieron cuenta que iba a ser un desastre. Mm. Entonces eh, eh, Wilder dijo, no, 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 esto tiene que ser en blanco y negro. Marilyn Monroe cedió. Eh, y bueno y por eso fue que se pudo hacer en blanco y negro porque si no hubiera sido un desastre en cuanto a, 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 que no, a, que, a que no hubiera dado el eh, no hubiera dado el pego visual no uh -huh. eh, que es, que, que se, que es necesario también tiene que ver con, con este, todas las chicas son rubias pero hay una rubia luminosa que es Marilyn Monroe entonces fíjate todo todas esas toda la estética que se ve allí eh, que bueno que, que y, y la vemos allí en, en el, precisamente en la en, el, en las escenas que se que están eh, que se desarrollan dentro del tren, pues es magnífico cómo en un cómo un espacio tan limitado, no, este se logre se logre eh, ensamblar tantas escenas que tienen un ritmo espectacular. Y <ríe> hay una escena buenísima que cuando la, que cuando le, le, las personas que nos están oyendo los ven en, en cines y veles que, que que va a ser que, que es esta esta escena del, del del camarote de la glitera donde se meten todas ese, todas esas mujeres, pues una escena extraordinaria, lo que me lleva también a Jack Lemon eh, en ese papel. Y, a, y para retomar un poco lo del código, lo del código Heinz, que era lo, lo de la censura, que muchos documentales, este, sobre todo el de Clara y Julia Kupenberg, que se llama Billy Wilder, eh, una leyenda de Hollywood, allí este eh, se habla de por qué la elección de Jack Lemon fue clave para evadir el código y es que Jack Lemmon es eh, no no inspiraba ningún tipo de perversión sí no era una figura perversa no, no, en, porque claro lo que dicen es que en eh, todas las líneas de Jack Lemon en boca de otros actores uh -huh. eh, ponle tú, cualquier otro actor hubiera tenido como una segunda lectura y Jack Lemmon hasta ese momento que ya tenía un Oscar eh, pues mira eh, era el chico del lado el chico, el, este chico que, que, que todo el mundo le tiene como estima que no le ve malas intenciones y todo eso y entonces claro, es por eso que, que esta película sale avante y por, y por eso que el, el el personaje de, de Jack Lemon pues fue clave para la historia ¿no? y Jack Lemmon haciendo ese personaje
0: Sí, sí
2: Yani, eh, eh, escuchándote, eh, he pensado en el caso de Filadelfia y de Tom Hanks y sí. es que es el peso que tienen a veces las estrellas de cine, que no es lo uh -huh. mismo que lo interprete una persona que otra en particular o por ejemplo, uno de los casos más famosos, es un tranvía llamado Deseo que nadie entendía cómo esas mujeres le aguantaban al pobre eh, Kowalski hasta que de repente tú veías que era Marlon Brando que es algo que por cierto y decías, eh, bueno, pues que la aguanten. en Broadway porque eh, la película es una adaptación de la obra de Tennessee Williams y Marlon Brando ya la hizo en Broadway y es como, no, no, claro, mm -hmm. eso no es lo mismo que lo interprete mm, X actor sí. que Marlon Brando que al final las estrellas de cine una de las cosas que tienen es ese, esa información, ese poder que tiene el espectador y Jack Lemmon eh, tiene esa dignidad, esa naturalidad que igual hace que mmm, eliminar todo lo potencialmente corrosivo en la época que tenía el personaje de Dafne, que por uh -huh. cierto eh, es el personaje más memorable, yo creo, de, de la película, y el año pasado se ha hecho una adaptación en Broadway, una actualización de, de la historia eh, en la que el personaje de Dafne está interpretado por J. Harrison G, que además se convirtió en el primer intérprete no binario, en ganar eh, el Tony este año. Mm -hmm. eh, y También pues abrazaba esa, ese concepto queer, ese concepto eh, LG, LGTB del que hablábamos hace un momento y que ahora en 2023 sí podemos hablar en esos términos, pero en el 59 no se podía y aún así está así, porque recordemos que todavía no se había estrenado, por ejemplo, La Calumnia, eh, una película fantástica, pero que mostraba cómo se hablaba todavía entonces en... En la época en Hollywood del tabú de la homosexualidad. Había que ir muy por, con mucho cuidado. De precisamente
0: sobre Calumnias, escribió hace poco en, en Kinótico nuestra compañera Noelia. Sí, sí, Noelia Danes, efectivamente. Mm. Eh, dos reflexiones en torno a lo que decís, ¿no? La primera sobre Jack Lemon es que es naturalísimo cómo su personaje más avanzada de la película, cuando aparece Osgood, ese millonario un poco salido, ¿no?, eh, <risa> va, va cambiando. O sea, primero, considera completamente inconcebible que que poder dejar ni siquiera que otro hombre le toque el culo en el ascensor y va cambiando a planear una vida con él sin realmente plantearse una orientación sexual determinada o una condición determinada, sino que de repente empieza a desarrollar sentimientos y eso total mmm, es naturalísimo. Y luego, en, al hilo de la reflexión de Janina sobre el blanco y negro, es curioso, Dani, que el único Oscar que ganó la película fue el Oscar a Mejor mm. Vestuario en blanco y negro, ¿no?
2: Sí. Tuvo seis nominaciones, estuvo en, en Mejor eh, Dirección, Guión... Actor eh, para Jack Lemmon, eh, que además solo estuvo nominado dos veces por, por películas de Billy Wilder. La otra fue, evidentemente, El apartamento. Maravilla. Y también estuvo... No, no estuvo en película. Increíblemente no estuvo en película. Es, es una de esas ausencias que ha envejecido mal, pero ese año teníamos títulos como ben -Hur, como El diario de Ana Frank, como Anatomía de un asesinato, Historia de una monja con Audrey Hepburn, o una película que a mí me encanta y que recomiendo mucho, que es Un lugar en la cumbre, que hace un programa doble con eh, Un lugar en el sol, que habla sobre arribismos, un poco el talento de Mr. Ripley, pero de los, de los años 50. Uh -huh. eh, pero sí, sí, no estuvo en mejor película en el año en el año 59. Uh -huh. A pesar de eso, el legado después ha sido espectacular, porque como hacía ya en el principio, está considerada pues, la comedia más importante de la historia del cine por el AFI, el American Film Institute en IMDB que, que lo vota la gente y lo vota gente más joven está súper bien valorada también se hizo una encuesta en eh, la BBC en 2017 sobre las mejores comedias de la historia del cine y también eh, estaba ahí eh,
0: vamos, era, era la número uno
2: realmente es una comedia que, que eh, ha envejecido estupendamente
0: mm. decíamos que en ese tren se forma una gran fiesta y es hora de llegar a Sugar sí. Kane, no es hora de llegar a Marilyn Monroe a una chica, una chica humilde, Sugar Kowalski, que se enrola en esa orquesta de señoritas y que en una escena mítica y totalmente polisémica que habla no solo de Sugar Kane, sino de la propia Marilyn Monroe, como luego hemos visto en biografías, en películas posteriores, ella habla de su poco cerebro y de su atracción por los hombres en esta conversación con Tony Curtis que yo creo que ha pasado a la historia.
4: Vigila por si viene su... Si visto esto te pescara otra vez... No comprendo por qué haces eso. Quizá porque soy tonta. Yo no diría eso. Un poco inconsciente, quizá. No, idiota, simplemente. Si yo tuviera un poco de cerebro... ...no estaría en este tren con esa orquesta de chicas. ¿Por qué aceptaste el empleo? Yo cantaba habitualmente en orquestas de hombres. ¿Tú has trabajado alguna vez en orquestas de hombres? No, yo jamás. De eso es de lo que huyo, precisamente. Trabajé en seis orquestas en los dos últimos años. ¡Ay, oh, si supieras! ¿Peligrosos? No tienes idea. No se puede confiar en los hombres en quien no puedo confiar es en mí misma. Tengo debilidad por los saxofonistas, especialmente por los tenores. ¿De veras? Yo no sé qué será, pero lo cierto es que me atraen. En cuanto uno de ellos se pone a tocar, ven hacia mí, niña melancólica, me emociono y siento algo dentro de mí que me deja como embobada. ¿Eso te ocurre? Sí, nunca falla. ¿Sabes que yo toco el saxo tenor? Sí, pero tú eres una chica. Ah, claro. Por eso ingresé en esta orquesta. Haré todo lo necesario con tal de permanecer alejada de los hombres. Ya. No puedes llegar a imaginarte los sinvergüentas que son. Te enamoras de ellos apasionadamente. ¿Crees que el amor es algo maravilloso? Y cuando menos lo esperas, te piden dinero prestado para gastárselo con otras mujeres o jugárselo en las carreras. No puedo creerlo. Y un buen día, el hombre de tus sueños coge el saxofón, se larga y no deja más que cuentas pendientes que tú tienes que pagar por él. Es muy triste luego debes sobreponerte y enamorarte de otro saxofonista rápidamente y así una y otra vez te das cuenta no tengo cerebro el cerebro no lo es todo running wild lost control running wild mighty bold. Y que
0: estamos rematando con ese Running Wild que canta Marilyn Monroe, que es su primera canción en la película. Janina, ¿cómo, cómo estas palabras de, de Marilyn Monroe resuenan? Resuenan en su vida, también en su muerte, en nuestro presente de revisión de su figura, cuando dice si tuviera un poco de cerebro, ¿no? en una frase que revela una completísima inteligencia, tanto del personaje como de la actriz. Eh, supongo que te ha despertado cosas volver a ver esa escena, ¿no?
1: Sí, claro. este Bueno, yo creo que al momento de, de la escritura... Wilder y, y Diamond tenían muy presente, aunque, aunque, aunque ellos, aunque ellos en, en, en muchos documentales y hasta por escrito han dicho, bueno, teníamos la esperanza que, que Marilyn tomara este papel, pero yo creo que tenían en mente a esta mujer, porque no es posible que le hayan puesto eh, palabras en la boca que son claves, no frases que son claves y que, y que claro, tomando en cuenta que también que eh, que eh, en aquella época se usaba también una reescritura eh, del guión sobre la marcha, sí. Entonces, claro, todo todo es posible, todo todo es posible en cuanto a que a que lo pensaron para ella eh, y también en cuanto a que Diamond y Wilder se juntaron y dijeron, vamos, ya tenemos a la, a la Monroe, pues vamos a ponerle frases que este que tengan mucho que ver con ella, no, que le arranquen esa 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 cuestión de la verdad. Eh, Marilyn Monroe para el momento de, de, este, de, de este rodaje estaba atravesando por una época bastante chunga. Ya fíjate que tres años después murió. Eh, era una y, estrella y, bueno,
0: absolutísima, era una estrella total. Era,
1: era un estrellón, era un estrellón y... y y este lo de lo de ser estrellón iba eh, era, eh, indirect, era directamente proporcional a sus inseguridades, o sea, mientras más estrella era, más insegura era más eh, a, 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 más eh, se en sus adicciones a los a las pastillas, a todo esto. Entonces, claro, eh, hay una, una cosa que, bueno, después de muerta, eh, Wilder sí dijo algo que yo no tenía ningún problema con Marilyn, Marilyn tenía problemas con Marilyn, y es cierto, ¿no? Entonces, claro, estaba en un momento muy, muy álgido y resulta que Marilyn da... En esta película, lo mejor de sí, pese a que no estaba bien, y es el gran papel de su vida. O sea, es una cosa increíble. Y lo otro es lo que dicen los hombres, en este caso... Eh, Tony Curtis o los, los personajes de Tony Curtis y de Jack Lemmon sobre la condición de ser hombre en aquella época, ¿no? Que hay una hay, hay un precisamente en el tren hay una escena donde donde que, que, que Daphne dice, "Los hombres, esos seres con peludos con, con, con dedos largos que lo que hacen es amargarle la vida", a eso. <risa> que lo que hacen es amargarle la vida a las mujeres, pues mira, son, son cosas que para la época que, que se cuestionase desde la comedia la condición de ser hombre y de cómo los hombres actuaban frente a las mujeres en la sociedad, eh, pues es, es, es increíble que, que se haya hecho en aquella época y que, y que eso lo veamos hoy. Y a, a eso, y a eso me refería con vamos a volver a esas frases que, que son que, que hoy en día tú las ves y tú dices, carajo, eh, esto fue muy adelantado para la época. Y bueno, lo de Marilyn Monroe, vuelvo y repito, eh, eh, fue un desempeño extraordinario. La crítica de la época la alabó, aunque se, durante el rodaje eh, se hicieron varios, sobre todo Variety, publicó una serie de reportajes de cómo la, peli cómo la producción iba perdiendo cada vez más eh, dinero en cuanto al en cuanto a, la, a la, al seguro que, la, que, que mantenía la, la producción porque Marilyn Monroe llegaba tarde porque tenía problemas con para, para entonces, tenía muchas lagunas mentales, con cosas tan nimias como tocar la puerta y decir eh, soy yo, Sugar, eh, eh, y entonces lo decía, Sugar, soy yo, entonces eh, eso, eh, eso era terrible y, y claro, Jack Lemmon y Tony Curtis durante esa época también le echaron un poquito de caña, aunque después este, sí que recularon y, 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 y bueno, se dieron cuenta que, que Marilyn en efecto tenía un gran problema como decía Wilder, eh, el, eh, que lo dijo años más tarde también, dijo algo así como que dentro de Marilyn había algo que la carcomía, que la iba devorando poco a poco. Ni ella misma sabía lo que era.
0: Uh
2: -huh. eh, Wilder dijo sí, sobre sí, esa la relación, en su, en, uh, fiel a su estilo, <risa> dijo, existen más libros de Marilyn que de la Segunda Guerra Mundial. Hay cierta uh -huh. semejanza entre las dos. Eran, eran el infierno, pero merecieron la pena. Así uh -huh. que... <risa> porque además eh, no volvieron a trabajar juntos, pero sí que ten, eh, mantenían una relación cordial después del rodaje, después
0: de esos retrasos y de esos problemas a la hora de recordar los, los diálogos. Bueno, el tren del que hablábamos llega a Florida, imaginariamente a Florida, porque la película se rodó en el Hotel del Coronado, que está en California, eh, además, la, 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 si, si alguien con un poco de idea de geografía ve las escenas rodadas en los atardeceres en la playa y tal, ve que el sol se está poniendo hacia el mar y eso solamente puede ocurrir en la costa californiana, <risa> no en la costa de Florida hacia el lado del Atlántico. no Bueno, bueno, da igual. Y, la,
2: y la es muy fino, ¿eh, David. Bueno, no fino, pasa nada. Pero...
0: Total, que es que he buscado el hotel, he gustado el hotel porque tenía curiosidad y es el Hotel del Coronado en, en California. <risa> en
1: San
0: Diego. Efectivamente.
1: Y, y que, tenían que tenían que parar porque había muchos aviones. Y entonces hacían un ruido horroroso porque por cerca de por allí hay una, había una, una base militar y sí. tenían que parar el rodaje a cada rato
0: bueno, y ahí empieza el lío entre millonarios aparece eh, Osgood, que es ese personaje eh, fantástico y aparece, claro, cuando, porque Marilyn le confiesa al personaje de Tony Curtis que quiere conocer a un millonario joven y tal y entonces Tony Curtis, pues en ese enredo de disfraces, se disfraza de un millonario, todo esto se va enredando eh, y acaba eh, quedando Tony Curtis con Marilyn Monroe en el yate de Osgood mientras Daphne y Osgood bailan tangos en la costa. Bueno, todo esto, claro, estamos avanzando mucho en la trama, pero la película hay que verla. No va con escuchar un podcast hay que verla total que esa otra escena mítica de la película es la escena en la que Tony Curtis finge ser un millonario un poco frígido ¿no? Que, que es despertado poco a poco por los besos de Marilyn Monroe en esa escena mítica que suena así
4: ¿ha probado con chicas americanas? ¿para qué? ¿ha servido de algo?
3: gracias es inútil
4: debería usted hacerse visitar por un buen médico
3: lo hice Pasé seis meses en Viena con el doctor Freud, en consulta constante. Luego me vieron los hermanos Mayo, inyecciones, hipnosis, eh, baños termales... Si tuviera valor para ello, me suicidaría.
4: ¡Oh, no! No diga eso. ¿Habrá alguna chica en algún sitio capaz de curarle? Si
3: supiera que existe esa chica, la buscaría y me casaría con ella en el acto.
4: Quiere hacerme un favor.
3: Desde luego, ¿de qué se trata?
4: Yo no soy precisamente el doctor Freud ni una bailarina balinesa, pero me deja volver a intentarlo.
3: Está bien, puesto que insiste.
4: Sigue sin emocionarse.
3: Me temo que sí. Lo siento muchísimo.
4: ¿Un poco más de champán? ¿Y si pusiéramos la radio y oscureciésemos un poco el ambiente?
3: Es usted extremadamente amable al querer ayudarme, pero lo considero inútil. Creo que la llave de la luz está ahí. Debajo está la radio. Es como llevar a un concierto a quien está sordo como una tapia. I
4: wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you, alone. Oop, oop, i wanna be kissed by you just you nobody else but you i wanna be kissed by you alone i couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own ba -dum, ba -dum, ba -dum, ba -dum,
0: y que rematamos con el otro gran temazo de la película que es I Wanna Be Loved By You, que canta Marilyn Monroe. Eh, la película mantiene el nivel todo el rato de, de, de la comedia y del David, tono, ¿no?
2: una, Un, un sí. momento eh, sobre esa escena en, en el yate claro. es cuando vemos a, a Tony Curtis eh, con esa versión más refinada de sí mismo que eh, años después del la de la película contó que le preguntó antes de empezar a rodar a Billy Wilder si podía imitar a Cary Grant para eh, recrear ese millonario estiloso y un poco manipulador. A él le hizo gracia la idea y lo hicieron así. Y tiempo después, por lo visto, a, a Cary Grant le hizo gracia la parodia, aunque dijo, yo en realidad no
0: hablo así. <risa> Aunque es una manera de reconocer que sí, ¿no? Pero bueno, eh, tampoco vamos a meternos mucho con Cary Grant, que es otro de los ídolos de nuestro corazón. Eh, no, iba a decir que, que esto, esta escena, la película mantiene el ritmo todo el rato, después llegan los mafiosos que están buscando a los músicos y se lía, en fin. Y quería desembocar evidentemente en el final de la película, que nos da una de las frases míticas, no solo de la película, sino de la historia del cine. Eh, no sé si habéis apuntado alguna frase mítica más de la película o no, pero si queréis podemos escuchar el final directamente y ya. A partir de ahí, conversamos. Escuchemos. Vamos. Tú No puedes
3: creerme, Sugar. Soy falso y embustero. Un saxofonista. Uno de esos individuos de los que tú andabas huyendo.
4: Lo sé, y no me importa.
3: Sugar, sé razonable. Vuelve a donde están los millonarios. Procura encontrar uno que lo sea de verdad y cásate con él, en lugar de hacerlo con un saxofonista cargado de deudas.
4: Prefiero tus deudas que los millones de otros.
3: Pero yo... Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco. Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. <ríe> Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo. Podemos reformarlo. No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... Primero porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. ¡Fumo muchísimo! ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Ah, nunca podré tener hijos. ¿Los adoptaremos? No me comprendes, Osgood. Ah, ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
0: Es que esta asunción de Osgood de, 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 de todo lo que se supone que es malo y que está en Daphne, en Jack Lemon, es la cumbre de la comedia, por un lado, y la cumbre de, de, esa, de ese lado LGTB que tanto odio el código Haze, ¿no? y todo lo que representaba. Eh, ¿Qué significa este final para vosotros, para la historia del cine? ¿Qué veis en este final?
2: Es pues un paso adelante, dale, dale. Es, es una mirada al <risas> futuro y, y un, un, una falta de, de prejuicios que realmente era necesaria en el cine en, no en la sociedad estadounidense de la época y en ese sentido se adelantó absolutamente a su tiempo porque aún tardaría en varias décadas en llegar la verdadera diversidad y la tolerancia porque recordemos que hasta finales de los años 80 por ejemplo la homosexualidad fue considerada una una enfermedad uh -huh. así que realmente esto pasó 30 años antes en una película para todos los públicos y en ese sentido es absolutamente revolucionario. Ya, Nina.
1: Sí, mira, estoy completamente de acuerdo. Además que, eh, claro, eh, eh, tanto Wilder como Daemon eh, en aquel momento no podían decir abiertamente esto es una película pro-gay ni nada de esto, o sea, porque, porque no lo podían decir, eh, pero evidentemente, es evidente que por ahí van los tiros, porque todo el diálogo nos lleva a esto, eh, de no voy a poder tener hijos, no importa, los adoptamos, o sea, perdón, uh -huh. todo esto es una cosa impresionante y sobre todo, soy un hombre, eh, bueno, nadie es perfecto, ¿no? Entonces, claro, es, es como que la cumbre, y esa frase, bueno, nadie es perfecto, Wilder no estaba, pero nada convencido, nada, o sea, no le gustaba nada decían no no Dan, no 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 y diamond que sí que sí que sí estas eran estas eran todas la, eh, todos los procesos creativos de estas de estas dos personitas eran, por eso eran súper interesantes de hecho hay por allí otro documental donde donde ellos no sé si recrean <ríe> bueno sí lo recrean donde hay este, escenas que recrean el modo en el que ellos trabajaban que era que se encerraban en una habitación y de ahí no salía hasta que saliese algo sobre papel eh, y bueno y tanto dio tanto insistió Daemon, que se quedó la frase y tan tan tanto tanto trascendió que a, hoy en día esa frase está en la lápida de Wilder sí, ah, sí, dice ¿no? a, a, soy un escritor pero nadie es perfecto imagínate.
0: Total, vemos tantos ¿Otro? tantas películas y tantos malos guiones, Dani, que el valor de un guión cobra tanta fuerza en este momento.
2: Absolutamente, estás hablando de, de frases favoritas que teníamos en, en la película y hay otro momento que enroca precisamente con el final, pero que me parece que está introducido como de forma pasajera, pero que también es revelador eh, del arco del personaje de, de Dafne, y de lo mmm, ingeniosa que era la película en todo momento, cuando ellos se dan cuenta de que les han descubierto y de que tienen que acabar con, con esa farsa, huir y huir antes de que les pillen, eh, Daphne se lamenta ante su amigo, porque no además no lo hace con un desconocido, no, no, con su amigo, dice, ¿dónde voy a encontrar un hombre como él?
0: <risa> es que es, es magnífico, claro, y tiene toda la razón, sí. efectivamente. Bueno, pues ha sido un repaso somero, ¿eh? porque la película es muy profunda. De hecho, es una película profundamente adulta que es ideal para ver con niños, de Con faldas y a lo loco, que se proyecta este domingo 23 de julio, domingo electoral en España, en Cibeles de Cine. Dani, Janina, gracias. Un beso fuerte. Un abrazo. Chao.